0: una idea, movimientos, gente, empresas, creaciones, el camino a una revolución humana, creador es el origen de todas las cosas. ¿Qué onda? Yo soy Juanjo y te saludo en este día de la semana, ya atardece, atardeciendo, nublado. Aquí
1: hay marihuana.
0: ¿Qué onda? Yo soy Juanjo y te saludo con mucho gusto para presentarte el quinto episodio de Creadores. Creador es el origen de todas las cosas. Y en esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Alma Rodríguez y Alejandro Calderón. Los dos son diseñadores de moda o egresados de la licenciatura en diseño e industria del vestido. En esta plática vas a poder conocer cómo ha sido el escenario del diseño de moda desde la perspectiva de emprendedores, con un taller abierto al público durante 10 años y... Una vez que llega el 2020, se enfrentan a la situación de crisis. Sin embargo, esto significó la oportunidad para capacitarse, ampliar una red de contactos entre diseñadores que se encuentran ubicados en diferentes puntos de nuestro país, y al mismo tiempo concentrarse en ese lado creativo y conceptual muy personal de los creadores. En este caso, las propuestas que ellos como diseñadores quieren manejar y que en algunas ocasiones se ve un poco descuidado o apartado del origen de estos creadores, puesto que hay que dar respuesta a las necesidades de un mercado para que el negocio genere ingresos y pueda seguir abierto al público. También pudimos realizar un ejercicio interesante respecto a los casos de estilismo más recientes y virales, como fue The Weeknd en el Super Bowl y Lady Gaga en la toma de protesta del gobierno estadounidense Joe Biden. Y bueno, vamos a ver y a escuchar el episodio. Voy a iniciar dando una breve introducción. Antes que nada, gracias por su tiempo. Yo sé que siempre están muy activos, que atienden sus negocios, sus talleres y eh, lo aprecio mucho. Alejandro y Alma, ambos son egresados de la licenciatura en diseño e industria de la moda, realizaron sus estudios en la ciudad de Morelia, posteriormente cada uno y por separado eh, crearon su marca personal, una línea de ropa para vestir dirigida a la población del municipio de Ensenada, Baja California, lugar donde están radicando actualmente. Alma Rodríguez eh, maneja su concepto bajo el nombre de Señorito Gato, una línea de ropa femenina y alternativa, que ya entraremos un poco en el tema, lo que implica ser alternativo en, 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 la, en la industria y desde tu perspectiva. También diseñas vestuarios para obras teatrales, ballet, ópera, carnavales o shows circenses. Y recién eh, saqué mis cuentas, tú me corriges si es más o menos. Eh, estás cumpliendo 10 años con tu atelier ubicado en Ensenada, como ya decíamos. Y es importante resaltar que participaste en una de las ediciones de la revista de moda El México Diseña, siendo una semifinalista. También hablaremos del tema. Alejandro Calderón le apostó exclusivamente al mercado masculino, ropa casual trajes a la medida, abrigos, sacos, chamarras y ropa interior para hombre, haciendo uso de texturas y diversos gráficos o prints. Eh, desde el 2011 eh, estás tú en tu taller que ha llevado eh, tu mismo nombre, Alejandro Calderón. Por ahí manejaste la marca Royal Freak, no sé si siga vigente, ya nos dirás. Y bueno, fuiste finalista del concurso Creadores de Suburbia en 2008. Y bueno, ambos han participado en diversas pasarelas eh, dentro del estado. ¿Cómo están?
2: Para este año 2021, pues creo que estamos mucho mejor que de lo que pudiéramos pedir. Ya, ya este, entra mi chaburruques y digo primero la salud, el trabajo y la familia. Y ay, con eso yo ya estoy muy bien.
0: Estás satisfecha. O sea, que como que no tienes tantas exigencias a la vida, de momento, más que las necesidades primordiales. El tema, de, 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 el tema del chaburruco, de repente llega un momento en el que, yo le decía también a compañeros del trabajo, siento que hasta yo estoy entrando en esa etapa, porque pues tengo 35 años, y aún así, de repente, la gente me ve como alguien de 30, o, o, o yo me, me inclino por una imagen más jovial, no en cómo me visto, cómo, qué, qué es lo que hago el no tener hijos y que no pienso tenerlos. Entonces, como que todo eso de repente te empieza a encasillar en el concepto del chaborruco ¿no? Pero ya le agregaría lo que sí. tú estás diciendo. O sea, salud, que la familia esté bien, ¿no?
1: El ruco, pues ya me, me hago la idea. Oh, no. no me peleo con la idea, ya la asimilo. No. Ya me estoy haciendo la idea de que casi 40, entonces ya soy casi chaborruco Pero no me molesta.
0: Pero bueno, es, es igual... Al final de cuentas estamos haciendo una etiqueta, ¿no? Y podemos hacerlas a un sí. lado. Y mira, es, es, es toda una ilusión el tiempo. Chicos, chicas, voy a eh, preguntarles lo siguiente. Como ya decía Alma un poco, eh, para hacer, salir del 2020, entrar al 2021, o sea, el estar bien ya es bastante. Y para México sigue siendo... El 2021, el año de la pandemia. O sea, todavía no podemos decir que estamos viviendo algo o una situación pospandémica. Hay una situación grave y delicada en cuestión del sistema de vacunación. Y desde su perspectiva, o sea, como para decir, ah, estamos más para allá que para acá, o estamos más cerca de la salida, pues todavía no podemos pensar eh, en ese escenario. Y desde su visión como emprendedores, actualmente en qué situación se encuentra el diseño de moda dentro de nuestro país y si quieren más específicos en Baja California. O sea, considerando todo esto que ha venido sucediendo, que seguimos en pandemia, ¿cómo está el diseño actualmente?
2: Como todo, hay ventajas y desventajas en cuanto al diseño. Por la misma situación, muchos eventos eh, relacionados con la moda se suspendieron eh, físicamente. Pero yo siento que hubo una actualización, eh, sobre todo en las relaciones... Mmm, personales o entre las relaciones virtuales que, que se han hecho eh, dentro de la comunidad de diseñadores, de sastres, de modistas, porque obviamente siempre tenemos la necesidad de estar vendiendo o dando a conocer que se sigue trabajando, que se adecúan las medidas, pero pues que, que no queremos dejar pasar oportunidades, porque algo positivo de lo que en esta temporada mmm, yo he conocido es por ejemplo diseñadores de Mexicali que pues que desconocía o maestros sastres del centro del país que están dando sus clases prácticamente gratis y son personas con muchísima experiencia que en la vida iba a conocer así y aunque seamos como del mismo gremio, ¿no? Hay hay sus sus niveles. Eh, Concursos, eso también no se dejó de lado Se mantuvo aunque fuera a nivel virtual Y, y lo padre eh, Pues todos los diseñadores, cada quien tiene su estilo Y va pues acorde a su edad y a su experiencia Pero a mí me gustó mucho ver las propuestas de, de chicos Que recién van saliendo y vienen bien fuerte Entonces pues eh, hay mucho mucha competencia que por estar tal vez ensimismada en no sé en mi taller en los pedidos en la generación que yo conozco no había volteado a ver como que todo este talento que, que viene detrás y bueno y también eh, me exige a mí eh, seguirme preparando yo de hecho le, le comentaba eh, a mis a mis amistades y a mi familia que el que en esta ocasión haya habido esta recesión laboral también te empuja para voltear a ver qué más puedes hacer, cómo te puedes preparar, cómo no, no quedarte pues como en el miedo sin hacer nada o queriéndote esperar, que en un principio eso me pasó, fue como wow situación incierta. De hecho, yo estaba me acaba de inscribir a un concurso de Mexicano Universal, que es lo que lo que antes era nuestra belleza y dije, "Ay, wow, los certámenes no no ha como que no había volteado a ver ese mercado y me interesó. Y todo esto salió por, pues, por los mismos medios virtuales. Yo desconocía a las personas que organizan, a los demás diseñadores, pero se me hizo muy, muy padre como no perderme esa experiencia. Y yo estoy hablando de marzo del año pasado, o sea, todavía no, no nos habían metido a la cuarentena. Entonces, eh, pasa todo esto y, y pues hacer caso. O sea, yo sí cerré un tiempo el taller, eh, se suspendió la, la actividad, el evento obviamente, se recorrió como hasta mediados del año y fue todo virtual. Entonces, eh, son estas nuevas modalidades eh, que, de las que me tuve que adaptar y aparte aproveché para... Capacitarme más en un área que yo como diseñadora no le prestaba tanta atención como que lo, lo delegaba o lo hacía como orgánicamente yo pudiera, que es esta cuestión de administración, de finanzas, eh, todos los recursos que hay para, para un negocio y decidí estudiar una maestría, entonces era un paso como que no me, no me animaba a dar por... Por la carga de trabajo, como que no quería aventarme al compromiso, entonces este el año pasado se dio y es lo que, lo que hago actualmente, entonces creo que en mi situación eh, hay varios, varios diseñadores, ya sea que se estén animando a ellos a compartir su conocimiento o seguirse capacitando.
0: ¿Consideras que el diseño se encuentra en un momento de capacitación, en un momento de incubación, y al mismo tiempo, y gracias a la tecnología, generó como esta red que te acercó a los proyectos de formación académica y de actualización, ¿no? Que tal vez hubiera sido, o no lo hubieras volteado a ver, si la vida hubiera tenido ese curso normal. Alejandro, tú, que que has vivido? como ves este escenario?
1: Pues fíjate que hasta cierto punto, eh, igual pasa que llegó la pandemia y también me tocó cerrar el negocio un tiempo, pero no sé, en mi casa me sentía aburrido sin nada que hacer. Entonces yo sí seguía viniendo al taller, me cerraba yo solo y trabajaba haciendo cosas para la tienda. El chiste de la tienda es que como... Había pandemia, pues no están las tiendas abiertas, entonces no, te, no hay gente saliendo a comprar y todo eso. Otra de las cosas que yo siento que hasta cierto punto ayuda sí ayudas, por ejemplo, que ahorita esté cerrada la frontera, porque no le da la opción a, a mucha gente de irse a comprar cosas a Estados Unidos. Entonces hace que, pues si no las encuentras, porque, o te las traen carísimas, o no tienes la oportunidad tú de ir, entonces volteas a ver el mercado de diseñadores, porque ya tienes esa opción a la mano de, ah este está aquí, no necesito irme tan lejos, y hasta cierto punto creo que eso ayuda a que algunos clientes que no tenías te empiecen a conocer y se empiece a mover un poco todavía. Porque, pues sí, a todos nos pegó lo de la pandemia.
0: Me gusta lo que dices, que fue un tiempo de oportunidad. El que la gente tal vez no pudiera salir a otros lugares, pues volteaba a ver al, al consumo de su contexto, de su región. Y también mencionas que si sí te encerraste en el taller... ¿Y qué hacías? ¿Surgió algo diferente o básicamente sentiste que era lo mismo? Uh,
1: es, 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 también lo que tú dices es, es, eh, son las oportunidades, es de ver qué es lo que puedes hacer. Porque, por ejemplo, muchos de los colegas se pusieron a hacer cubrebocas, la mayoría, y, y se empezó a saturar el mercado porque de repente llegó y nos pegó a todos y no había cubrebocas, o sea, no había en las farmacias, no había en ningún lado. Entonces todos empezaron a vender cubrebocas. Y en su momento pensé en hacerlo, porque pues obviamente se está, es, es necesidad. Pero me enfoqué en hacer otras cosas. O sea, cosas ahora por gusto, porque muchas veces me enfocaba a pedidos y a hacer más pedidos. Pero ahora sí era de, bueno, ¿y ahora qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer yo para la, para la venta, para la tienda? Para ver, pensando futuro, de si se va a hacer una sesión de fotos o comercializarlo y enfocarme más en eso y no perder tanto tiempo en en pedidos, que pedidos es lo que, lo que más se vende, pero me enfoqué un poco más a hacer prendas a mi gusto.
0: Acaban de decir muchas cosas que sé que vienen en, el, en las siguientes preguntas y vamos a meternos más en, en, en su concepto. Empezamos con Alma. ¿Por qué describes wow. tu marca como alternativa?
2: Eh, ¿Por qué describo mi marca como alternativa? Wow. Wow. Eh, cuando yo decidí estudiar la carrera de diseño de moda, eh, somos muy muy parecidos todos. Eh, obviamente yo tenía mis, mis ideas, yo soy de San Luis, Colorado, y yo decía, en San Luis no pasa nada. Y a mí me gustaba mucho eh, ver canales de música, ver MTV, empezar en mis tiempos eh, surgían las primeras redes sociales, yo siempre pensaba como que allá afuera está pasando algo padrísimo y algún día yo me voy a ir, así, nada más, ¿no? Entonces, eh, este estilo que estamos hablando de principios de los 2000s, que, que empezaba, me gustaba mucho como el, el punk rock, este me gustaba mucho el hardcore, después vino el limo, y después eh, todas estas influencias que, que yo traía eh, al conocer un poco más sobre mi carrera y la historia de la moda, del vestido, lo que se usaba en los 80s, en los 70 el estilo gótico, todo ese tipo de, de diseños eran los que a mí me gustaban porque personalmente eran los que usaba. Entonces eh, aproveché que yo estudié en la ciudad de Morelia, Michoacán, y es el centro del país, es muy... Tiene mucha cultura eh, en cuanto a espacios, en cuanto a eventos y también en, en movimientos. Entonces eh, ese era mi, mi enfoque y curiosamente a mitad de la carrera eh, decidí eh, hacer mis primeros corsets y la historia está en que yo me quería tatuar y obviamente no le iba a pedir dinero a mis papás para eso. Eh, y empecé a vender uno de los corsets que yo había hecho en la escuela como estudiante, la verdad, así con esa calidad, y curiosamente me pidieron, este, tres personas me lo pidieron, y yo dije, ay, ¿qué voy a hacer? No tengo tres. Y pensé, ¿por qué me voy a despedir de mi corset y les puedo yo hacer algo? Y empecé a hacerlo así con, con lo que en ese momento conocía y empecé a vender por internet. Y fue algo que solo lo dimensioné mientras estaba en la carrera. No pensé que al final me fuera a dedicar yo a, a, a crear... Eh, yo mis propios productos, porque como estudiante pensé que egresando yo iba a, no sé, a meterme a, a una empresa y a, y a capacitarme y a agarrar experiencia y trabajar como para alguien y eventualmente algún día este pasaría. Pero, pues, entre mi círculo de amigos y las nuevas clientas que conocía fue como fui definiendo ese estilo. Mientras estuve allá, cuando me mudé a Ensenada, eh, utilizo esta terminología, tropicalicé, lo que a mí me gustaba. ¿Por qué? Porque me di cuenta, pues, que uno, el clima es diferente, el estilo de vida es más relajado. Eh, claro que es, existe esta escena, bueno, más en Tijuana, en Tijuana sí, pero en Senada no, en Senada es súper relax. Entonces, eh, modifiqué esto que me gustaba hacer, con los materiales que encontré aquí, aquí encontré muchos algodones estampados, muchas florecitas, y, y eso fue lo que vi que se me empezó a vender, esa es otra, que ya, ya pensando aquí más este, lo que a mí me gusta, era más eh, lo que fuera negocio, entonces cuando decidí abrir mi taller, eh, me di cuenta que, como dijo Alejandro, los pedidos, o sea, cuando una persona solicita tus servicios para hacer algo personalizado, eh, es mucho más movido que, que el tener eh, el stock de la tienda fluyendo. Entonces, eh, algo que me limitó un poco era pues el, el yo ser estatóloga, y lo otro que esa parte creativa que a mí siempre me gustó de hacer vestuarios exagerados, de meter este corsetería, de meter materiales alternativos como vinil, cadenas y pedrería y todo ese tipo de cosas, eh, lo pude hacer con vestuario que tal vez aquí en Ensenada no existe esta escena alternativa como tal, eh, o... Sí hay, pero no no en la dimensión de la, en la que yo conocía ya en Morelia. Pero lo que sí tienen es muchos eventos, este, carnavales, tienen este, cigüeñas, me encanta ese, muchas presentaciones este, musicales en, en las escuelas y algunas eh, aquí de, del municipio. Y en esa parte la gente sí es muy aventada a... A atreverse a usar algo exagerado, incluso pues por eso pagan y quise quedarme con, esas dos, con, es, con esos dos mercados, el, el vestuario porque es algo que como diseñadora disfruto muchísimo y el servicio personalizado de hacer vestidos de gala porque fue algo que fui desarrollando con el tiempo y me gusta y es lo mejor pagado aquí
0: la importancia entonces de tener esta otra línea de producción, ¿no? Tienes tu concepto, eso que te apasiona y tal vez que descubres que es parte de ti, pero si el mercado o el contexto te pide algo diferente, pues entonces vas a otra línea, ¿no? Para poder satisfacer esas necesidades y al mismo tiempo, pues que tu negocio siga, eh, pues, manteniéndose, ¿no? Que ese es el ideal. Eh, ¿Cómo fue eh, Alejandro? contigo, en la creación de tu marca. ¿Nos puedes hablar de tu concepto y por qué decidiste apostarle al segmento varonil?
1: Sí, yo, yo quería empezar haciendo trajes de baño para hombre, porque no es, es un mercado que no está muy explorado en México, que no, no hay tantas marcas, y en Ensenado consigo muchísimo material para este tipo de prendas. Pero en el camino me fui dando cuenta que es muy cerrado y que en Ensenada no se comercializa ese producto. O sea, no es tan fácil comercializarlo aquí. Tendría que yo hacerlo y mandarlo a playas donde lo vayan a consumir. Y empecé haciendo cosas, empecé haciendo ropa para pasarelas. O sea, mi marca yo quería que fuera calzones, calzones o trajes de baño. O sea, era lo que yo quería y me, me enfocaba a eso. Pero en ese lapso empecé a ir, a ir a pasarelas que había en Tijuana, algunas pasarelas de Ensenada, en bares, en Tijuana, en, alguna, en algunos lugares. Y empecé a crear colecciones para eso. Entonces la colección la tenía pues yo guardada en mi casa. Eh, empecé a vestir amigos que tenían muchos conocidos en Ensenada, o sea, su círculo social, y empezó a vestir a ciertas personas que, tenían, que eran muy conocidos, entonces le veían la ropa, ya eran pedidos, por ejemplo, en, a mí me ayudó mucho lo del Papas, en este entonces el aniversario del Papas que te tenías que ir de algún tema que era temático, pues dónde conseguía la ropa, pues me gustaban a mí y eran grupos de amigos, el primero fue un amigo, después el grupo de sus amigos y se fue haciendo más grande, amigos que yo tenía empezaron a comprar también la ropa interior y vieron que ya tenía prendas hechas en las pasarelas, y empezaron a comprar esas prendas, aparte de los pedidos. Cuando iban por un pedido de disfraz, veían lo que tenía pues, guardado en mi casa y sobre eso empezaron a comprar. Fue como me fui haciendo de clientes, como para ya poner una, una tienda como tal. La tienda pues era, iba enfocada a la ropa interior, pero lo que más se vendía era la ropa casual. Y era algo que también empecé a hacerlo porque era ropa que a mí me gustaba, para mí, pero que yo no conseguía no sabía dónde la vendían, entonces dije, por pues si yo no la puedo comprar porque no sé dónde está, pues me la hago yo. Y ya a la hora de verme la puesta a mí, también me buscaban precisamente por eso. Pero la marca empezó por clientes, un cliente me pidió una cosa, otra, y empecé a hacer para todo, y... pero siempre me, me quise enfocar en hombre porque trabajé haciendo ropa de mujer en una fábrica y no me gustó. No me gustó el proceso eh, y también trabajar sobre pedido para mujeres, el, el cuerpo de mujer es muy, muy complicado. Para que, y no, eh, por ejemplo, algunas mujeres clientes influye mucho el estado de, anímico de la clienta cuando viene a comprar algo. Muchas veces no es cómo se le ve a la prenda, sino cómo se siente y si la prenda le ayuda o ella ya trae otras ondas. No me quise meter en esos problemas. Y yo me empecé a hacer ropa para mí, entonces sabía más o menos las formas. Entonces, por eso me, me, me especialicé en ropa de hombre, precisamente por eso.
0: Es obvio que el... Bueno, vamos a imaginarnos que el diseño de modas es un ente, es una persona, un ser humano. No le vamos a poner género ni inclinación sexual. Pero eh, este ente está parado en un escenario que obviamente ha cambiado en los últimos 10 años. La última década... Eh, o la década pasada ustedes tal vez estaban entrando a la universidad, saliendo, decidiendo qué hacer y desde su nicho, cómo ha sido esta evolución, pero siendo muy específicos, ok, hace 10 años esto es lo que funcionaba en el diseño y ahora ya no, ¿qué sería eso que antes funcionaba y que hoy no?
2: Antes funcionaba eh, voltear a ver eh, los diseñadores europeos, eh, tratar de imitar ese estilo. Eh, antes eh, funcionaba... Siento, siento que mucho, dicen, tener eh, al diseñador como una figura... Muy, eh, muy posicionada, muy experimentada. Siento que, que no volteaban a, a ver a, a diseñadores mmm, nacionales, eh, emergentes. Ahorita creo que hay mucha, como mucho orgullo nacional dentro de, del diseño mexicano, diseño original. Eh, diseñadores que se están dando a conocer por medio de redes. O sea que si en Instagram... Tal vez tiene, no sé, poco tiempo el diseñador, pero te gusta el trabajo, empiezas a seguirlo y el, y el diseñador empieza a tomar renombre sin necesidad de tener un mecenas o de que le hayan invertido mucho, no sé, tiempo a, a, a su marca. Ahorita eh, lo que el público demanda es algo muy original, muy original y, y al alcance, también tiene que ver mucho la rapidez, eso eh, es algo que he estado pensando en, en este tiempo, porque así como te decía que aquí en Ensenada yo no encontré tal vez el nicho que tenía ya, eh, vuelvo a retomar la idea con la que yo empecé, yo empecé eh, moviéndome digitalmente y con una tienda, entonces esa tienda como hace 10 años, por ejemplo, a la gente le, le gustaba ver que, te, que tenías una página, ver tu tienda en línea como si fuera una galería, y bien curiosos me mandaban un mensaje de, quiero este, ¿dónde te deposito? O, o como que no había esta confianza en meter tu tarjeta y que te fuera a llegar y la rapidez y etc., a diferencia de ahorita, y creo que eso también está muy impulsado con, con esta situación en la que estamos, eh, y es algo que quisiera yo volver a, a integrar de Una tienda en línea Porque ya no, no hay esta limitación eh, En la cuestión regional eh, Y la mayoría de diseñadores Veo que le está apostando a esto A una tienda en línea Y no, no, algo, no algo tan sencillo Como decir, no sé, Facebook Sino algo ya más formal Incluso eh, diseñarlas de una forma que, que transmita todo lo que ellos son no sé, me desvarío, Juanjo, como te das cuenta, ahí, ahí límítame y regresame a la pregunta. <risas> para
0: nada, de eso va, me parece que tus aportaciones son muy interesantes, eh, de eso va como, eh, como el orgullo, como resaltas el orgullo nacional que invita al consumo y a la fortaleza de, de la economía de un país y también como la tecnología ahora es eh, algo importantísimo para el futuro de los negocios, ¿no? Entonces sí, está es muy claro y es muy interesante cómo, cómo planteas el escenario en estos 10 años. Alejandro, ¿tú?
1: ¿Sabes cómo lo he visto? Por la, la facilidad de las redes sociales, ya sea bueno, del internet, todo lo que tenemos que es tan práctico. Por ejemplo, antes ver pasarelas era complicado, tenías que buscar una revista o googlear y a ver en cuánto tiempo iba a aparecer. Ahorita tienes todas las tendencias, las pasarelas en la mano, a la hora que quieras, en cuanto acaba el desfile de cualquier marca, ya lo tienes. Y obviamente habla de eso, de que todos los clientes quieren originalidad, entonces están buscando lo que ya vieron en una pasarela grande, pero lo quieren a su alcance. Entonces a los diseñadores creo que es una oportunidad más que te da de tú ya poder seguir alguna tendencia o imponer alguna tendencia, pero la tienes al alcance por la tecnología, todo está más al alcance y es más fácil de llegar a los clientes, es más fácil de, de encontrar materiales y de ver qué tendencias hay, ya sea que la quieras seguir o que tú quieras imponer alguna, no sé, todo ese tipo de cosas la tecnología ha aportado muchísimo y ha ayudado mucho.
0: Tratando de sincerarnos desde lo más profundo eh, y en medida de que ustedes eh, quieran eh, responder, eh, ¿la realidad ha sido cruda? Vamos a situarnos en el momento en que ustedes llegaron a la escuela para ser diseñadores, ¿no? El motivo habrán tenido, dijeron, yo quiero hacer esto. ¿Qué concepto había en su mente de lo que es ser un diseñador? ¿Y cómo cambió en el mundo real? ¿Vieron algo que los hizo, o sea, como que hizo que pensaran diferente? ¿Surgió una crisis? ¿Qué pasó? ¿Ha sido algo crudo?
2: Crudísimo, Juanjo. Eh... Sí, definitivamente. Eh, pues tú, como artista, comprenderás. Eh, los diseñadores somos sensibles, los diseñadores somos muy soñadores. El elegir esta carrera, y bueno, de, depende de, pues de, la, de las circunstancias de cada quien, pero no es eh, la típica carrera que quieren, por ejemplo, los papás, ¿no? El. el eh, las clásicas de doctor, abogado, ingeniero y, y, y las que no van en esta área ¿no? de, de, de las artes y el diseño. ¿Por qué? Porque eh, se requiere de mucha disciplina, se requiere de muchas cosas que uno como estudiante, la verdad, no, no se ha no le tomas tanta importancia en lo personal. Yo ahorita lo que les decía, administración, finanzas, contabilidad, todo este tipo de cosas, si nos, si nos dieron la clase en su momento, tal vez cumplí con el requisito y no, no lo tomé tan seriamente como lo fue ya salir, o sea, salir. Yo recuerdo compañeras que... Tenían mucho temor, o sea, salir, salir de la carrera es sentir que, que se fue el tiempo y que es, con todo esto me preparé, esto es todo lo que sé hacer, ¿quién me va a contratar? No tengo experiencia. O peor aún, o sea, compararte con otros compañeros que tal vez van mucho más avanzados o otros diseñadores que también están en el mismo campo laboral. Y, y para mí la solución... Eh, fue voltear al emprendimiento. Curiosamente, como te contaba, yo no lo escogí, me escogió. Eh, el círculo más cercano y más importante a la fecha eh, siempre es eh, las amistades, los clientes ya frecuentes, eh, tu familia eh, y, y, y conocidos que sepan lo que, lo que tú haces. Y vas a empezar y bueno, yo empezando yo estaba muy segura como este diseño está padrísimo, me encanta le, le apuesto al todo y de repente puede llegar una persona y ay no, quién se va a poner esto y, y son cosas reales o que tú das un precio y es muy caro, entonces eh, todo esto como que des desvirtúa el propósito de por qué lo empiezas a hacer, pero también de repente, si uno, es, si uno persiste, porque como te decía, el ser sensible son cosas que ya te pueden echar abajo tu idea. Eh, yo, por ejemplo, amo a mis clientas, pero he tenido unas experiencias que, wow, yo nunca hubiese conocido una persona de tales características, no sé, en mi vida personal, y no puedo creer que existan, y, y a veces... Eh, demeritan mi trabajo y me deprime y me sensibilizo y ya no lo quiero hacer y mejor porque no estoy otra cosa y me entra la crisis, pero también existe esta otra parte eh, que viene un cliente y está padrísimo, me encanta, te sigo desde hace tiempo, siempre he querido algo tuyo. Eh, yo traigo esta idea, pero tú dime lo que, lo que a ti te gustaría, o sea, que te den esa confianza de tú ser el diseñador o que, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo bocetar. A mí, si viviera de dibujitos, que ese es eh, el primer heartbreak de, de los diseñadores que queríamos vivir de dibujitos, eh, yo feliz. Y créeme que se puede, porque yo conozco diseñadoras que, que su trabajo principal es ser ilustradoras. Pero bueno, yo eh, no pensé que, por ejemplo, que te pagaran por tu boceto. A mí es un servicio que me gusta incluirlo cuando hago un diseño, eh, dar el boceto. Pero... Eh, cuando me lo solicitaron de... Coincidió, por ejemplo, la primera vez yo no tenía espacio para hacer un vestuario y me dice la cliente, o por lo menos hazme el diseño, te los pago. Y yo, me van a pagar por mis bocetos, por, por algo que, que me encanta y que no, no lo había considerado como, no sé, como venderlo como tal. Y es, sí, me van a pagar. Y eventualmente fueron saliendo esas cosas que... Que en resumen, y ya uno hace la balanza, dices, sí, amo mi trabajo y amo estos clientes y amo este nicho, y, y son cosas con el tiempo como que vas definiendo. También algo que es importante es también como que bajarle al ego de diseñador. ¿Por qué? Porque tal vez yo estoy muy casada con una idea y, no sé, y mis clientes me demuestran como que, oye, tal vez esta idea, eh, no sé, no funciona mucho aquí o en imponer cosas que, no sé, que nos gustan los diseñadores, escuchar qué es lo que el público busca, qué es lo que quiere. Eh, yo aquí me, me gustaban, por ejemplo, mucho los corsets, me siguen gustando, pero algo muy importante que hasta yo también lo busco y es comodidad. Entonces dices, bueno, ¿qué tan cómodo puede ser algo y qué tan usable? ¿Sabes? Es, es, es todo un trayecto y realmente te tiene que gustar, si, si no me gustara esto, yo muchas veces ya lo hubiera votado, o sea, incluso hasta hasta ha habido ocasiones que la misma familia te dice oye, estás todo el día ahí eh, lo vale o sea, lo vale tanto tiempo estar, estar metida este, si hicieras esta otra actividad sería mucho más fácil y todo, yo ahorita tengo una mente abierta para para tomarlo pero al conocerme o al saber en por qué yo elegí esta carrera, fue simplemente porque yo no quería un trabajo aburrido, de oficina, no quería yo mmm, la monotonía. O sea, y esto todos los días es diferente, para bien y para mal. Eh, tal vez si hay algo que pulir o que yo les recomendaría como a las personas que deciden estudiar esto, es tener más fortaleza de carácter y mucha paciencia. Tengo un tatuaje que dice paciencia. Okay. <risa> Ese es reciente.
0: Alejandro, ¿y tú qué encontraste en esta realidad?
1: Pues sí, sí es muy cruda, eh, porque la escuela te prepara, bueno, no sé si todas las escuelas en igual, pero en la que estábamos, te preparaba... Te pintaba un escenario muy bonito en el que tú ibas a tener una marca lujosísima, muy padre, carísima, conocidísima, pero no te decían cómo lo ibas a conseguir. entonces Y, y los procesos, por ejemplo, cuando nos dieron las clases de, de administración, de contabilidad, todo eso iba enfocado a una empresa muy grande, pero nunca te decían que para una empresa muy grande pues necesitas una inversión muy grande. Y por eso nunca te preparan, nunca va ni va enfocada, ni te preparan para tú tener un, un negocio propio pequeño. Nunca te preparan para eso, te preparan para que vayas o te metas a trabajar en una empresa grande, que la busques no sé dónde, o que tú pongas una así gigante. Entonces sí fue un shock cuando sales porque dices, bueno, ya lo que voy a hacer? Ya trabajé en una empresa y no me gustó, el, me gustaba lo que hacía, pero no me gustó el hecho de que fuera pues una maquila, de, el, el, el espacio no te lo dan a ti como diseñador, ni es valorado, entonces dije, bueno, me saldría mejor si yo lo hago por mi cuenta, en vez de estar metido en una empresa que pues, te va a absorber para hacer cosas que al final ni son tuyas. Y por otro, por otro lado, cuando ya estás trabajando, pues sí, te das cuenta de el, el mercado varía, y tal vez tú estás pensando en vender algo y quieres venderlo a fuerzas, pero pues, el cliente o el mercado no está disponible para eso entonces otra cosa que te ayuda mucho es este, eh, adaptarte tener como ese uh, mecanismo de adaptabilidad a lo que venga y trabajarle a lo que vaya a ser pero por otra parte es muy gratificante como dice Alma es súper gratificante lo que haces cuando realmente te pones a pensar oye me están pagando por, por hacer lo que me gusta es, eso no tiene precio y la otra cosa que yo digo es que bueno para mí el, el, el tiempo que yo estoy en la tienda no lo veo como un trabajo en el taller, tienda, no lo veo como un trabajo de, ah, este, es mucho trabajo lo que hago, porque como me gusta, para mí es muy gratificante, pero sí es este, salir de la escuela, eh, si sí, sí es duro, cuando te das cuenta de cómo está la cosa, el mercado, que tú tienes que invertir, y que nadie te prepara ni te dice exactamente qué es lo que ocupas hacer, que lo tienes que ir viendo en, al día al día, ir aprendiendo de cómo y, y subsistir en este mercado requiere de adaptabilidad de que te adaptes a todo, y que estés, estés trucha de viendo qué funciona, qué no funciona, y ponte a trabajar en lo que sí funciona.
0: Logro ver en, en, en los dos, en lo que están comentando, que la pasión, utilizaría la, el concepto de pasión, es eso que los mantiene ahí, ¿no? Eh, finalmente, no hay otra forma, o sea, ¿cómo, cómo explicas el, tal vez, seguir de pie, eh, frente a cualquier adversidad, frente a las emociones o ante las emociones del ser humano, porque nadie está exento de eso, o sea, podemos sentirnos tristes, podemos sentirnos decepcionados, y como artistas y creadores, es muy común la sensibilidad en el ser humano, o sea, casi creo que toda creación surge a partir como de, de una emoción, de una idea, la idea genera una emoción, y, y, y por eso, de verdad que aprovecho para decírselos, yo admiro mucho su trabajo y su trayectoria, porque el arte... Ensenada no porque sea una, una ciudad Mala, al contrario, el municipio de Ensenada Es hermoso y me parece que tienen Muchos, muchas esferas Comerciales, sociales Para que siga en expansión Lo digo más que nada por lo que, por lo que Ustedes mencionan, ¿no? o sea, Ensenada se, en, Por su, digamos Como su filosofía, su cultura O sus ideologías De un De una ciudad pequeña, un puerto Tal vez no, la gente no es muy atrevida tal vez son más conservadores y que hayan abierto mercado y permanecido 10 años. O sea, es que llevan 10 años, digo, la gente que llega a escuchar esto o a verlo, pues yo los conozco desde hace 10 años y he visto, o sea, casi cuando lo abrieron, casi cuando estuvimos haciendo fotos juntos y, y a la fecha, el día de hoy, pues yo ya vivo en Tijuana, pero sigo viendo que, que ahí están. Y creo que aparte de pasión, es ser disciplinado y constante porque pues la motivación la podemos perder y, y justo decía Alejandro algo que, que tenía eh, que tiene mucho sentido con esta siguiente pregunta ¿Qué han, y, y Alma también ya lo comentaba en cuanto al tipo de material de, de prints y, y esta línea de productos nuevos que tuvo que ofrecer al mercado pero ¿qué han incluido? digo si es que hay otro, otro punto, otra variable aparte de las que ya han dicho ¿Qué es lo que han incluido en sus propuestas que haya sido de, tal vez, de manera forzada para seguir vigentes o para que el barco esté a flote? ¿Algún material, algo que hayas dicho? Bueno, Alma ya nos decía, híjole, pues a lo mejor mi propuesta más dark, eh, eh, como hasta agresiva en el sentido de violento, pero como que sí una onda muy de aquí estoy, soy presente. Eh, y tener que darle otra otra qué, ¿no? ¿qué sería eso?
2: Sí, un, un, un estilo arriesgado, así yo decía, ecléctico y arriesgado. Ah, okay. eh, yo, sí, yo sí me puse a, a hacer los cubrebocas en cuanto empezó la, la demanda, mi, mi preocupación principal, eh, antes de, de ofertarlos, era encontrar materiales. O sea, materiales que yo me ponía a investigar en, en libros sobre textiles, en lo, que, en lo que iba anunciando la Secretaría de Salud, eh, sobre qué telas funcionan. Había un artículo padrísimo del New York Times que hablaba eh, so, sobre los mejores textiles. Eran... Ah, se me olvidó el nombre técnico, pero no, no eran los tejidos, er, eran los, como los compuestos, tipo como, eh, olvido el nombre, pero de lo que se han hecho las mascarillas. Eh, es una mezcla como entre plástico y, y tela, por así decirlo. Entonces, eh, en, en un principio yo decía, necesito ofrecer una alternativa que, que cueste casi nada, porque mi interés era para mi familia, para mis amigos y una vez que lo probáramos era, este, ok, ya los puedo vender y yo empezaba a vender unos, este, como en 30 pesos aproximadamente y luego otra opción de hacer una media careta eh, ya con vinil. Eh, eh, 60 pesos creo que era entonces me, me decían ahí colegas, oye está, está padre, no, vende lo más caro los están vendiendo carísimos no, tú puedes todavía subirle más y yo no, es, es artículo de primera necesidad no, este no, no me sentiría como que bien aprovechar, aunque decían pues es que si sí, ahorita no hay un trabajo eh, de vestidos porque no hay eventos, pues aprovecha esto entonces no lo hice y, y yo lo que quería era como que ya pasar esta etapa. O sea, era así como que va a ser momentáneo, va a pasar, va a pasar. Eh, pero sí, incluso con ese precio, yo este, me mantuve, mantuve el negocio unos meses. Eh, después de, de medio año, eh, por la misma necesidad, la gente empezó a salir. Y el problema aquí con los negocios en Ensenada era que hablaban sobre si tu negocio no era eh, de necesidad básica eh, y lo tenías abierto, te iban a multar. Entonces ni siquiera lo podías abrir. Por eso ahí el apoyo en las redes que siempre ha sido mi alternativa favorita. Bueno, en, re, en resumidas cuentas, surgió algo muy curioso en, en, este, en esta temporada que a mitad del año cuando la gente empezó a perder el miedo eh, y sabiendo que podían reunirse en poquita cantidad volvieron a surgir estas bodas petit o micro weddings. O sea que no se suspende porque las novias que somos bien bueno yo solo solo planeo todavía no soy novia, pero eh, muy, muy específicas, muy bright. Chillas, todas querían esta fecha 2020. Había muchas fechas muy bonitas 2020. 10, 10, 2020. 6, 6, 2020. Entonces, no, no, no declinaron en tener su boda, pero la hicieron pequeñita, entonces debajito del agua volvían otra vez a surgir los pedidos, ¿no? Eh, de hacer un vestido, pero ahora juego con el cubreboca o... Eh, personas que empezaran a trabajar desde casa y tal vez no tenían su evento, pero querían ellos su, su, su vestido, su vestuario. Yo me volví a enfocar en, en volver a hacer ropa casual, fue algo que me gustó y creo que algo que, que va a quedar también en personalizar objetos y coserles todo tipo de plásticos, como piseras y con el plástico, chamarras eh, eh, más sintéticas. Algo que pudieras quitarte rápido solamente para salir a la, a la tienda, tipo como, eh, como impermeables.
0: Alejandro tú comentabas eh, que tuviste que incluir, tal vez de manera forzada, en tu propuesta para seguir vigente o... Sí. No, no tanto vigente, pero tal vez eh, obtener más ingresos, recursos para... Eh.
1: ganancia Sí, pues tiene, tiene mucho que ver, que te tienes que adaptar. Y parte de la adaptabilidad es ver qué es lo que te pide el mercado. Como te comentaba, yo nunca me he vendido como sastre. Hago trajes, sacos, pero no como una sastrería muy fina o, un, o especialidad, en, especialidad de sastre. Pero una de las cosas que me llegó fue el, el, el vestuario para grupos de norteño, que normalmente no era algo que yo buscaba y me tuve que adaptar a, a hacerlo porque no hay nadie más que lo haga en Ensenada. O sea, sí hay en Tijuana, algunos clientes sé que han pedido a Sinaloa, a Guadalajara, a México, porque no consiguen materiales que quieren ellos, entonces los buscan por fuera. Pero me adapté y tuve que trabajar sobre eso. Fíjate, era algo que no... Nunca pensé que, que me fuera a dedicar o a obtener ese mercado para mí, ni he hecho nada enfocado directamente en ese mercado, pero una cosa llevó a otra, a un grupo que le empecé a hacer trajes, me recomendó con otro, y como todos son conocidos o se ubican en Ensenada, pues uno tras otro fue llegando, y me tuve, me tuve que adaptar a hacer eso, a hacer los trajes para los grupos, que no me molesta porque el tipo de materiales que utilizan es muy llamativo. Es algo que a mí me gusta, ya sea para usarlo en ropa que yo hago en la tienda de la marca o que es un reto creativo trabajar con tales materiales que a veces se eligen. Entonces, eso yo me tuve que adaptar para hacer eso.
0: Ahorita que mencionas el tema de los materiales, aquí tengo una pregunta interesante y es precisamente sobre eso. Eh, o bien proveedores, estando en frontera... ¿Qué significa? O sea, ¿delimita o limita su propuesta creativa o cómo es el contexto de los materiales?
1: No te la delimita. Yo creo que vivir en el interior te delimita el uso del material, porque estuvimos en Morelia y veías las tiendas que había de materiales y las que te traían telas finas, muy bonitas, importadas, estaban carísimas Entonces, sí te limita más vivir en el interior y tener sus materiales, que aquí en el, la frontera te ayuda muchísimo tener a Estados Unidos, uh, Los Ángeles, que son maquilas muy grandes, y te dan las opciones, no solo de la maquila de prendas, sino tienen maquilas de, de textil, y es donde crean algunos textiles, entonces tienes la oportunidad de comprarlas más cerca, entonces yo creo que al contrario de delimitar, aporta más y te abre el horizonte a conseguir todo tipo de materiales más cerca y no tan caro, como en el interior de México.
2: Tenemos una ventaja, tenemos una ventaja eh, padrísima, ese sí es un highlight, incluso cuando estábamos estudiando eh, yo me daba la vuelta en cenada para llenarme de materiales y llevármelos eh, para allá, eh, la ventaja que tenemos es que aquí eh, hay, eh, bueno, varias tiendas, de hecho dos muy grandes, que se surten de materiales eh, de Los Ángeles. Entonces, por esa parte cubrimos el área, digamos, como eh, textiles. Eh, por ejemplo, ah, el más caro que yo he visto aquí, fue una tela de $3,800 el metro. Eh, y estamos hablando de un tool tupidamente bordado. Entonces, ellos obviamente sacando sus costos y de tienda y demás, eso es a lo que la vendían. Y en Morelia recuerdo que fuimos a una tienda igual muy exclusiva y estamos hablando de, de un tool con lentejuela eh, muy bonito, pero eran como $6,000 el metro. O sea, era así, locamente exorbitante. Por eso puedo entender por qué al añadir, digamos, como que eso a tu trabajo eleva muchísimo el costo. Eh, pero aparte de tener estos materiales que vienen de Estados Unidos, también tenemos estas cadenas que vienen del centro del país eh, y que tienen estas otras opciones, tal vez más económicas, pero en accesorios eh, mucha variedad. Entonces aquí curiosamente eh, está, está creciendo, siempre tiene demanda eh, las tiendas de materiales y luego existe ya muy alternativamente las retacerías y las retacerías lo que traen, ellos son propuestas de diferentes materiales, la única desventaja es que es limitado, que solamente es un, un pedazo y aún así es muy curioso y gratificante buscar un material muy peculiar y que tengas una prenda muy única porque, no sé, no existe el rollo y no puedes encargar más de eso. Eh, también las tiendas nos ofrecen muchos productos, pues, traídos de, pues de China. Entonces, tenemos como que para todo mercado. Si quieres, mer si quieres materiales del centro del país, si quieres materiales exportados, si quieres materiales americanos, están en Ensenada.
0: Se da por entendido que hay que ser creativos para esto y más considerando el tema de los materiales. Pero, en realidad, ¿qué significa ser creativo en, en el diseño de modas, desde su experiencia?
2: Creativo dentro del diseño de moda. Eh, es, es un adjetivo que ya que va implícito, o bueno, la mayoría de las personas lo usan... Eh, para describir a, a un diseñador, para describir ¿no? a un artista, eres muy creativo. Por ejemplo, a mí desde niña, que me gusta mucho dibujar, es, ay, qué, qué chiquita, qué creativa, este, qué curiosa, eh, etc., etc. Ahora yo sé que es eh, no solamente el tener esa habilidad, sino tener la capacidad de crear, de crear algo que, que no existe. Yo muchas veces... Eh, no le daba mucho el valor a lo que yo sabía hacer. Y esto pasa cuando, por ejemplo, cuando vas empezando que no posteas muy bien tu producto y, y dicen, a ver, si te tomó tanto tiempo, si es un diseño original, le puedes dar el, el valor que tiene. O sea, como que no limitarse en esa parte. Eh, porque Frida Kahlo tiene una frase, ella... Eh, eh, ella habla de cómo un lienzo donde no hay nada, de repente no este tienes esa capacidad de crear algo, algo muy personal. Y para mí los diseñadores es, tenemos esta habilidad de, no sé, de un objeto bidimensional, hacerlo tridimensional. Entonces, una mezcla de, de, de muchas habilidades, tienes que tener esta lógica... Eh, muy básica de arquitectura, de patronaje, de anatomía, de colores, eh, también eh, involucrar la psicología, cómo es mi cliente. Yo pienso mucho en mis clientes. Es algo que, que como estudiante no tomaba en cuenta y ahora es así 50 y 50. Yo mmm, me gusta saber eh, cómo es mi cliente, qué busca, qué quiere, dónde lo va a usar, eh, Incluso cosas que ni siquiera piensan, eh, yo les digo, eh, vas a llevar un tacón de, de aguja, yo te recomiendo esta plataforma porque tu evento es en jardín, y que no arrastre, que esté arriba, o sea, cositas que vas desarrollando. Eh, al final, creo que el ver materializado lo que estaba en tu mente, porque muchos llegan con, con la idea de, me gusta esta foto, o sea, como que quiero esto. Y tú dices, mira, aunque sepa cómo hacerlo, ni siquiera lo voy a replicar igual. O sea, hay muchos factores. En primera, la ética. Segundo, eh, los materiales, el cuerpo de la persona, eh, el tiempo. El tiempo es así súper determinante. Tú ya te conoces y dices, claro, te lo tengo antes de esa fecha. O te lo piden y, ¿sabes qué? Imposible, no. Eh, yo defino creatividad. Eh, simplemente la capacidad de traer eh, algo de tu mundo mental, emocional, espiritual, al físico. Eh, eso que existe, todas estas ideas, ahora las puedes tocar y las puedes ver. Entonces, a, hasta ahí para no, no enrollarme más. <risa> Tú, Alejandro, cómo, ¿cómo
0: describes ser creativo?
2: Para el diseño. Entonces, pues ver, ver
1: también las necesidades que hay y ver qué es seguir tendencias también tiene mucho que ver porque sobre eso ves qué es lo que se puede vender, qué no. Y a mí, para mí, una de las partes más creativas de mi trabajo es el material. O sea, yo, yo trabajo sobre el, la tela que consigo, porque muchas veces tú, en la escuela nos enseñaban que, bueno, tienes que hacer tu boceto muy bonito con tal tela que tú quieres, pero ¿y dónde consigues esta tela? Entonces, te tienes que adaptar a lo que hay. Y para mí es más fácil trabajar sobre el material que encuentre, que me guste, que me llame la atención. Sobre eso veo qué voy a hacer. Sobre la tela, veo qué, es, qué patrón se me ocurre, qué está en tendencia. Creo que tiene que ver, para mí, mi proceso creativo tiene que ver con el material. Yo empiezo desde ahí. Aunque sí, sí, sí tengo ideas de cosas que quiero hacer, pero como que las pongo en espera hasta encontrar el material. Porque si me caso con una idea de, ah, quiero tal tela y no la consigo, me va a frustrar, entonces para mí es más fácil, y para mí he visto que ese proceso creativo ha sido más fácil trabajándolo sobre material.
0: Ok, entonces, una cosa es el pedido, ¿no? Usted ofrecen este proceso. entiendo o alcanzo a visualizar que el, el mayor ingreso de su negocio, de su taller, está en, los, en, los, en las prendas sobre pedido. Pero también, tenemos esta otra parte de la propuesta. Entonces, ya nos dicen, eh, un primer paso podría ser, eh, Alejandro, que okay, yo inicio a, a partir de los materiales que encuentre, ¿no? Y, y ahorita vamos con Alma, entonces, ¿cómo podemos terminar de describir de ter en términos muy generales el proceso creativo de cada uno? Eh, ok, ejemplo, ¿no? O sea, hoy me voy a ir a un campo o hoy me voy a poner una peda porque necesito estar ebrio, es un ejemplo, ¿no? Para dibujar y ya después de que dibujo se me ocurre eh, buscar la tela y después de la tela ya me tengo que poner a recortar. O sea, ¿cómo es ese proceso?
1: Creo que es, es, varía mucho y en mi caso todo, todo puede ser creativo para mí. Una experiencia, un viaje, una película, fotos, todo, todo te puede inspirar. Entonces, ya, ya, depende de cada persona. Pero para mí, creo que empieza por el, el hecho de ver qué material consigo. Yo lo primero es ir a una tienda, ver qué hay, qué es lo que trajeron nuevo, qué me inspira como textura para trabajar. Y sobre eso ya es tener el material, pensar en qué prenda voy a hacer y sobre eso cortar, confeccionar, planchar, ponerlo en un maniquí, tomarle una foto y es listo para la venta. Entonces es como mi proceso. Pero en cuanto a creatividad, como tal de... Seguir una tendencia, eso es, es, es ilimitado. Es, ver, es observar al mundo y ver qué es lo que te mueve en ese momento para empezar
2: a trabajar. Yo eh, vi una clase eh, virtual sobre una diseñadora de Nueva York. Me gustó y lo adopté. Cuando yo tengo esta chispa o est est estas ganas, o sea, de salirme tal vez de lo que usualmente hago, que es un servicio personalizado, y digo, ahora se me antoja hacer esta prenda, se me antoja, me pasó últimamente con los pantalones, este, que, que viene esta tendencia a que sean muy anchos, por ende, a usar mucha tela, y al usar tanta tela, puedes hacer patrones muy, muy, este, muy diferente, por ejemplo, algo así muy rápido, un pantalón falda largo, por así decirlo, ¿no? Este muy japonés, este... Eh, y digo, nadie me está pidiendo algo así, pero se me, antoja, se me antoja ver materializado algo así para mí, por ejemplo, ¿no? Y después si me gusta, puedo hacer algo ya para comercializar. Pero el, el proceso era este, en primero... Tiene que ver mucho el ánimo. Eh, quitarte eh, pendientes, quitarte preocupaciones, eh, no tener el tiempo limitado. Tiene que ser un día que tú estés con el ánimo de, sin presiones, ir a buscar materiales, como dice Alejandro. Y no solamente materiales en una tienda de telas. O sea, te puedes meter a una ferretería, te puedes meter a una tapicería. Que, uh, me encantan las tapicerías. Eh, Puedes meterte a una mercería eh, y de repente hay, hay objetos que ni siquiera sé para qué son y pregunto así como, ¿estos ganchos para qué los usan? ¿Estos cables de qué son? Ah, pues eh, si tú lo calientas, eh, toma forma de, no sé, la forma que le des al enfriarse. Entonces, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención y que es un objetivo que quiero aprender a, a manejar es la fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque vi un video donde utilizan fibra de vidrio para poner uñas. Y yo así de, ¿qué? O sea, yo ya vi cinturones, yo ya vi un corset de fibra de vidrio. Entonces, eh, primero viene eh, este, esta iniciativa, después, súper importante, claro, los materiales, ver precios, y digo, ok, necesito tanto para empezar eh, mi, mi proyecto creativo. Eh, una vez que lo tengo, es el tiempo, dedicarme un tiempo sin presiones, o sea, sin presiones, y en lo personal a mí me gusta mucho trabajar de noche, es como un momento bien tranquilo para mí, lo cual la factura es, bueno, no estar al 100 al siguiente día, que ya es como una cadenita que siempre me estoy regresando para no perder la disciplina. Eh, pero... Eh, una vez concretado ese diseño, y hay diseños que, que, que los empiezo y que todavía no, no los siento que me gustan al 100 y están a la mitad, o sea, todavía no está 100% terminado. Una vez que ya lo termino, ahora quiero, le doy un propósito, o sea, ya sea para mí o muchas veces para fotografía. Entonces, tengo este vestido que se me ocurrió, que se me antojó y quiero una foto con él entonces no lo tengo a la venta en un principio hasta que esté como me gusta y después vendrá este cliente me di cuenta en esta pandemia que yo tuve, me quedé con muchos procesos de ese tipo a medias y ahorita en este tiempo trabajo una parte, estudio otra y continúo con esos proyectos que dejé porque en lo personal los quiero terminar de hecho tengo un, un ejemplo aquí muy cerquita a ver, voy rápido a ver entonces, por ejemplo, este, me encantó el estampado y yo dije, nadie me lo pidió, se lo quiero por tener un vestido y quiero eh, bordarle flores, pero cuando lo empecé a hacer todavía ni siquiera estaba como muy en tendencia esto de los 3D pero yo lo quiero saturar, entonces a mi, a mi gusto todavía no está listo como que lo quiero saturar más, incluso podía ser, va a ser una prenda eh, más para exhibición y fotografía que para un uso cotidiano pero aquí ya sería mi creatividad este simplemente divirtiéndose y aunque a veces me sorprendo si sí, sí llega esa clienta que lo quiere o sea, una vez que ya esté en venta eh, y esos son como los momentos satisfactorios en, en, en lo que a mí respecta
0: me recordó al a, a, a collage y de, de hecho el, eh, Jeremy Scott tiene una, bueno, me parece que fue su propuesta para verano y como que él, bueno, él siempre es así, ¿no? Utiliza muchas texturas, eh, impresiones, esa mezcla que me encanta lo que él hace y que es más urbano, pues pensando a lo mejor que él vive en Nueva York, ¿no? Entonces que ahí así se lo pondrían, pero está súper padre, o sea, que creo que sí es algo que se pueden poner para, para ir este eh, de vacaciones a una ciudad. Eh, bueno, hay un concepto muy importante en las marcas de ropa Y es el storytelling Que básicamente es la narrativa de una marca Para conectar con las audiencias ¿Qué historia nos contaría su marca? ¿Y qué han hecho para irla contando?
1: Tal vez tiene que ver con el, el mercado al que estás dirigido Y que les des como la opción que no encuentran en ningún otro lado entonces, eso hace que te conectes con la persona porque te das cuenta que no eres el único. Cuando yo hacía prendas que eran para mí o estampados que me gustaban a mí o telas que me gustaban a mí, yo pensaba, bueno, tal vez solo yo me lo pondría. Pero el hecho de, de exponerlo al público y que alguien se sienta conectado con eso, yo creo que es muy satisfactorio, pero yo, yo lo he visto más en cuanto a... Cuento como una historia personal de vivencias, de telas, sí, de materiales que consigues dependiendo en el momento en el que estás. Y todo eso te va contando, como para mí es una historia personal, de gustos. Depende del en el momento en el que estoy yo, creo que es lo que trato de proyectar. Si estoy muy feliz, pues no sé. Creo que la colección, le imprimes algo de eso a tu colección o a la prenda que estás haciendo. Todo influye en los sentimientos y los procesos que vive cada persona en cada momento de su vida, para mí ha sido yo creo que esa, esa, esa forma de expresión que llega a conectar con alguna otra persona y, y tener la prenda física que tal vez la, persona, la otra persona estaba buscando y
2: se conecta.
0: ¿El storytelling de Señorito Gato?
2: Ay, mi Señorito Gato. La historia del Señorito Gato eh, fue que en esa, en esa etapa cuando yo estudiaba y empecé a hacer mis corsets y a venderlos en internet yo esa marca saqué un MySpace imagínate el tiempo ah, saqué un MySpace que se llamaba eh, Miss Miau Miau y me gustaba porque reflejaba mucho mi personalidad, decían mis amigas muy felina, muy seductora, muy bonita eh, muy femenina, pero a la vez es, eh, salvaje, entonces bueno esa era lo que era aquella marca cuando me mudé a Ensenada, dije, no quiero perder eh, el estilo, sin embargo, sé que tengo que hacer las modificaciones para el mercado encenadense. Entonces, dentro de esta familia, mis Miao Miao tiene, tiene un hermano, tiene eh, este opuesto, que sería literal la traducción a español. Eh, pero no me gustaba Gata, porque Gata se muy gata. Ajá. Este busqué, busqué um, usernames, busqué eh, qué, qué páginas ya, o sea, ya tenían nombres registrados, etc. Y señorito Gato, eh, curiosamente podrían pensar que está eh, mal elaborado, pero señorito sí es una palabra muy común, eh, bien hablada en, en España, en España se usa. Sí, sí. Eh, y lo que me gustó es que como... Como no es usual eh, en las primeras búsquedas de Google, mis imágenes son las primeras que aparecen. Entonces, me, me apegué con este personaje porque en mi mente es como si Tim Gunn fuera... Um, Tim Gunn es el, es el diseñador este viejito este de Project Runway. Si ese, si ese personaje fuera un gato, sería señorito gato. Muy propio, muy diferente creo que es un alter ego de lo que yo quisiera hacer, como muy formal, muy propio, serio, cero sentido del humor, eh, muy, muy, muy vivo, y, 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 y yo siempre lo reflejé como con un pequeño moñito, Mis miau tenía un moñito en la nuca y él lo tenía enfrente. Entonces, eh, cuando yo empecé a concursar, eh, me refiero, por ejemplo, el haber ido a Monterrey a este concurso de El México, yo no tenía expectativa, así como de que, ay, pues voy a ver qué pasa. O sea, así como que con... primero envías un boceto, si te seleccionan vas. Entonces, dije, lo voy a hacer, me seleccionaron, pues a ver qué pasa. Entonces, estábamos eh, en Monterrey los diseñadores de la zona norte del país. Y me gustó mucho porque conocí, de hecho, a varios diseñadores de Tijuana, ahí este lo sigo y, y veo igual la trayectoria y me da así como que mucho gusto y me gusta ver lo que lo que estamos haciendo todos eh, pero bueno cuando yo me metí a esos concursos, enviabas una reseña de lo que hacías, o sea, a grandes rasgos, ¿no? Soy diseñadora y tengo esta marca, entonces, eh, Sara Galindo le llamó mucho la atención el nombre, o sea, señorito gato, me dice ella, cuéntame de eso, qué curioso, y ya le platico, no, es un, es un personaje que lo uso para mi, lo usé para mi tienda en línea y al abrir la física me ubicaban más por, por la página que, que por mí, por Alma Rodríguez, entonces se lo dejé. Eh, después, con el tiempo, eh, coincidimos en otro evento, donde Alejandro, bueno, ya les contará su participación en Innova Moda, eh, y vino otra vez eh, Sara Galindo, y ya nos acercamos a saludar, y eh, no se acuerda de mí, pero le dije, de señorito Gato, señorito Gato, claro que sé quién eres, este mucho gusto, y dije, ay, qué curioso, no le, o sea, le, el nombre de una u otra forma les, les llamaba la atención simplemente por sonar diferente. Entonces decidí conservarlo porque en lo personal me da alegría pensar imaginativo de la marca. Es como si él fuera el dueño y él trabaja y ver a un gatito detrás de una máquina de coser es como la cosa más tierna del mundo. Y dije, va, no, no, no pensaré en digamos como en descartarlo, aunque yo me haya movido a otro nicho de mercado ya con mi nombre que es Alma Rodríguez eh, específicamente para el mercado de novias y para el mercado de vestidos y me quedé con Señorito Gato para conservarme en la línea de unos diseños eh, alternativos de diseños divertidos de diseños originales de diseños llenos de estampado eh, y y me gustaría seguir explorando esa parte, aunque al principio hablábamos de que ya a nuestra edad tal vez ya voy a entrar al señorismo y ya no tengo eh, 20 años y tengo esta curiosidad de hacer, no sé, cositas muy kawaii o cositas, este, diseños muy tiernos. Eh, es algo que, que en mi proyecto personal... Quiero conservar porque me da alegría. O sea, independientemente si, si no le pongo tanta atención como lo hago con el servicio personalizado. Eh, señorito Gato, eh, yo lo mantengo porque es mantener todavía el motivo por qué me gusta diseñar, porque me gusta divertirme con la ropa. Porque creo que si yo usar una expresión para describir qué es lo que me gusta... A mí proyectar cuando usan mis diseños es voltearme a ver, o sea, de una u otra forma, créeme que te van a voltear a ver, o sea, de eso me encargo. Eh, y para esto me gusta jugar mucho con el estampado y con los colores, tal vez en eh, la etapa en la que yo diseñaba cuando estudiante, mezclaba mucho el negro, o sea, todo con negro, a la fecha es de mis colores favoritos.
0: La tendencia actual, y que me parece que viene fuerte, y bueno, no porque lo diga yo, sino porque lo he visto en algunos medios, es lo informal, lo relajado, o ya de plano, lo fodongo. ¿Qué piensan al respecto? ¿Y cómo retoman esto de las tendencias que surgen cada año? ¿no? O sea, es como estas macro tendencias y tal vez sean estas cartas muy generales de colores, de texturas, y también depende mucho como del cambio generacional, porque hace, digo, en los cincuentas, por así decirlo, toda súper formal, hasta incluso para estar en el hogar, ¿no? O sea, súper arregladas, las mamás o esposas, unos vestidos como que les hacían mucho el cuerpo, como, ¿no? Como mami de ampones. Y ahora es esto de lo, la fodonguez, y, lo, y muchas de las propuestas vienen así, digo, pensando en marcas más contemporáneas y alternativas y eso, ¿no? Pero... El pants, el, el short holgado, hay esa Billie Eilish, que me parece que es la representante número uno de, de, de esto de, mírenme, soy súper famosa, soy súper viral, tengo millones de vistas y no estoy enseñando ni un pedazo de piel. O sea, que estoy súper holgada. Eso me encanta. Entonces, esta tendencia, ¿cómo la ven ustedes? y ¿Cómo conviven con este tipo de, de mm. conceptos universales en la moda?
1: Yo creo que más que es lo veo como la tendencia del oversize, que creo que, bueno, yo como marca, a mí nunca me ha gustado, creo que siempre la marca, bueno, la, la, el estilismo, bueno, el estilo que a mí me gusta manejar es como más fit, este, como más al cuerpo, ceñido al cuerpo, pero habla de que es una tendencia, entonces puede, hay algunas tendencias que se vuelven moda, puede que se vuelva moda dependiendo de si la gente la adopta y la empieza a utilizar, también si tiene las, las opciones de conseguir el material, las prendas. Pero yo creo que es, es... No estoy peleado como tal. No es una tendencia que a mí me guste. Pero la he empezado a implementar. Porque quieras o no, es darle la opción al cliente de... Si le gusta, tiene aquí ya la... La tiene lista para llevársela. Entonces, creo que también tiene que ver con... Con la adaptabilidad de que te adaptes a la tendencia de si se gusta o no. Pero hay muchas. Creo que depende también del mercado de Ensenada que tanto la adopte. Tienen, tienen muchos factores que ver, pero no me molesta, no es muy de mi agrado, pero la puedo trabajar. Que a fin de cuentas es un negocio de modo, de lo que tú quieras. Que es otra cosa que en la escuela no te enseñan es que un negocio tiene que generar. Si no genera, pues ya no es negocio.
0: Eh, y también tiene mucho que ver esta... Este, este, este último año de pandemia, de confinamiento, donde hemos tenido que trabajar desde casa, ¿no? Y, y tal vez pues, se presta el tipo de moda, ¿no? Alma, ¿cómo lo ves? La,
2: la, la adaptabilidad de estas tendencias eh, a, a, a mí me encanta. A mí sí me gusta mucho el oversize. Eh, y curiosamente eh, me pasa al revés que mis clientes. Yo... Puedo poner como capa sobre capa y, y este estilo muy, muy coreano, de repente lo, lo veo mucho en, esta, en la moda coreana. Por ejemplo, la ganadora del Netflix eh, era una coreanita que proponía este, mucho el oversize y ganó porque se fue de los estándares de ceñir a la mujer, que... Quieren o no, visualmente siempre lo más estético tiene su, su lado muy positivo en cuanto a proyección, pero el, el irnos en contraste a las tendencias también por una parte es moderno, siempre en todas las historias de los diseñadores, en historia de diseñadores hablan de cómo ellos proponen ir en contra de la corriente de tendencia y es lo que los caracteriza. Ahorita eh, incluso eh, al, al mantenernos más en contacto virtualmente eh, la mayoría nos preocupamos por lo que nos vemos de, del pecho hacia arriba así como existen filtros para poner, eh, cambiar nuestro aspecto o poner avatars también existen ese tipo de filtros en unas aplicaciones para cambiarte de ropa o sea imagínate ya ni siquiera Tienes que gastar en eso. Eh, era más para el mercado masculino, pero ahorita las mujeres en el sector femenil son las que más se atreven a llevar una playera XXL. A mí me encanta, déjame decirte eso. Y por lo mismo, yo ahorita tengo un proyecto eh, donde más que yo eh, ponerme a coser y a fabricar eh, prendas, quiero estampar, estampar eh, básicos, eh, donde pueda simplemente proponer algo en, en la parte del diseño del estampado del logo, pero conservar lo que ahorita están demandando, que sí es comodidad. La tendencia es active wear, está muy relacionado que un precio bajo va a tener una calidad baja, y ahorita eh, Creo que con la tecnología que hay en los textiles, sobre todo en el poliéster, tú puedes crear una muy buena prenda que no exceda un costo y ser cómoda y, y, este, y atender ese mercado. Es, de hecho, ahorita es un desafío que tenemos los diseñadores. Eh, yo en lo personal sí me voy a enfocar en, este, en, ese, en ese lado con la propuesta que, que quiero... Hacer sobre todo de, de playeras, de sudaderas, de cositas más, eh, más usables para la mayoría y que no es a lo que me he dedicado en este tiempo.
0: Y hay dos casos reales eh, muy recientes que a mí me parece que se sacaron un 10 en estilismo. The Weeknd en el Super Bowl y Lady Gaga en la toma de protesta del nuevo gobierno en Estados Unidos de Joe Biden. Y esta es un poquito manera de, de ejercicio creativo, si les late, si les parece, y es así como muy breve. ¿Qué le pondrías a Gaga para su aparición en ese escenario político? Y Alejandro, ¿qué le pondrías a The Weeknd? Y, y lo pongo así no tanto por hacer alusión al club de Toby, ¿no? sino porque digo, cada uno ha decidido crear una marca enfocada, a, a, en el caso de Alma, al género femenino y en el caso de Alejandro al género masculino, ¿no? Y eh, si sí, pueden aventarse un boceto así, o sea, lo, tal cual lo que es un boceto, donde algo fugaz, nada nada, nada complejo, donde o sea, yo estoy dispuesto a Lady Gaga y Alejandro, yo de Week en esto. Y en lo que, en lo, que lo hacen, que platíquenme qué les pareció a ustedes, si les gustó o no.
1: Fíjate que de Wiki me hubiera gustado, bueno, yo entiendo, ah. entiendo que trae su estilo ahorita del saco rojo y ya lo ha utilizado para varias cosas, o sea, sí, te entiendo tu, tu historia que me cuentas, pero era un escenario muy importante y siento que se casó con él. El, el estilo, lo, lo acepto, pero el color es en el que no, o sea, y también ya después vi a detalle la presentación, yo utilizo varios sacos rojos, no solo fue uno. Para mí solo fue uno porque lo vi de rojo todo el tiempo. Yo también. Pero no, traía ah, varios en los que sí había unas pequeñas diferencias de que unos eran mate, otro tiene piedritas y el otro era como de lentejuela. entonces Fueron diferentes, pero a fin de cuentas lo vimos igual. Entonces yo creo que la versatilidad de... Y estamos tan acostumbrados a ver, por ejemplo, Jailo o Madonna, que se fueron cambiando varias, que traían capas y se fueron cambiando varias veces. Él sí lo hizo, pero no se notó. Entonces eso es lo que a mí en lo personal me decepcionó porque era un evento tan grande que dije, bueno, puedo utilizar un montón de cosas de estampados, de lo que tú quieras. Y vi una chamarra que él traía después de su presentación que estaba padrísima de piel, con cortes. y Esa chamarra te contaba la historia de lo que para él era el Super Bowl, de quien lo vistió. Pero me decepcionó verle el, el mismo traje, el mismo color, tres veces diferentes, que nadie notó que era diferente, pero eran tres trajes diferentes, tres sacos diferentes, okay. hubiera preferido, okay. dije bueno, porque no le cambian la chamarra, o otro saco, déjale lo de abajo igual, pero ponle tres diferentes, pero no iguales, eso, a mí me decepcionó eso.
0: Alma, ¿y tú ¿Cómo, qué, cómo, qué te pareció el vestuario de Lady Gaga?
2: Ah, es difícil toparlo porque en lo personal sí me gustó mucho, Yo era eh, de esta marca Scaparelli. Eh, tomaron una referencia de un diseño original de, de la diseñadora y el diseñador que ahorita está manejando ahí la, que está diseñando para la marca, le propone hacer una versión moderna de de un saco y un vestido y entiendo totalmente es eh, es imaginar eh, un un suceso histórico o sea de que tal vez tu vigencia como artista se pierde en los años y por ahí recuerdan algún video musical donde quedó algo emblemático pero un suceso histórico de esta, de esta calidad eh, es casi como si hicieran un logo de ti Okay. Eh, usó los colores tradicionales americanos es, aunque ella es italiana americana y, y esa parte sí fue un tino claro que quiso dramático o sea, sí fue ese volteenme a ver y recuérdenme, pero de digamos como que de la cintura para arriba no le quiso mover, hay algo que, que estuvo muy característico y peculiarmente me gustó mucho que fue este prendedor o, o un bordado que era una paloma y este puede ser puede tener dos significados o sea como si fuese una palomita mensajera o fuese un águila o sea era un pájaro o sea pues una águila americana y pues muy patriota ella entonces eh, al ver yo no sé si les mandan como cierto protocolo o sea no que les limiten cómo se quieran ir vestidas pero sí hay ciertas reglas por ejemplo incluso Jaylo lo que es súper encuerada pues eh, tuvo que ir muy, este, muy cubierta hasta el cuello. Entonces, lo mismo, lo mismo con todas. Entonces, siento que si esa es una regla, eh, por ejemplo, a eso es algo que yo me adaptaría, ¿no? Okay, este, vamos con, con el cuello, vamos este, tal vez con no enseñar piel, pero eh, a mí me encantó mucho esta idea de, de, de todas de llevar este saco oversize, o sea, este saco oversize, pero eh, no, no a volumen, sino a largo, o sea, un, un saco larguísimo, súper estructurado, súper hermoso y súper sangrón, así. que Jay lo tenía esa idea, a ella le diseñó Chanel, el único problema fue que, bueno, como yo lo vi, fue que ella se enlentejueló toda, o sea,
0: me sigue sorprendiendo eso que dijiste. Así,
2: eh, continúen, yo ando muy enfocada en mi boceto. Sí, sí,
0: está bien. O sea, es verdad eso de, de, al parecer hay un protocolo, ¿no? Porque J-Lo, yo no lo había notado, pero ya que lo dices, me hace sentido. J-Lo siempre está enseñando piel. O sea, ella, ella es la latina eh, caliente. O sea, pero... Ah, lo que hay detrás de que fuera muy tapada es que sigue gobernando un conservadurismo bien cañón, sí. e incluso siendo Estados Unidos, en un país tan abierto, sí, no. diverso. O sea, te, ahí te da un mensaje inconsciente, ¿no? O para el inconsciente. De... Tal vez a...
1: es el evento y, y que, por ejemplo, si te vas a cosas más... Uh... Si te vas más, más, más reveladora o enseñando eso, pues el público se te va encima porque tiene como una solemnidad el evento. Entonces yo creo que por eso siguieron como ese protocolo de que realmente sea solemne y como de respeto, porque si no, pues el público se te va encima.
2: Sí, no, el, 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 obviamente que el objetivo no es hacer controversia, al contrario, eh, todo tiene un objetivo, en el caso de ellas era mantener este, este simbolismo de unidad eh, entre diferentes tipos de mentalidades, eh, digamos que no, no hablar, no que ellas se llevaran el show, pero como que a las sordas sí, lo hicieron con el vestuario, pero con el mensaje se la llevó esta niña la morenita que tiene 21 años, ah, sí. eh, por, por el super speech que se aventó. Y, y su carta con esta chica fue el color. Entonces, ¿qué, qué les queda a ellas? Sí, si, claro que tienen un protocolo, sin embargo, tiene que ser muy emblemático. A mí me ha gustado sí que Gaga fuera más Gaga. O sea, yo sé que no iba ella a opacar con un vestuario tan extravagante, pero sí me hubiera gustado que hubiese conservado, por ejemplo, la parte de, la som de las sombreras, eh, un brillo moderado, el brillo que traía pues solamente era en el prendedor, pero sí podía todavía, o sea, si Jaylos se lo ella podía haberle metido un poquito más a la, a la joyería y sí eh, tengo entonces a,
0: a Lady Gaga o sea la toma de protesta de Joe Biden para mí viene a mi mente Lady Gaga con ese color rojo bajando las escaleras o sea sí. la trenza y el prendedor sí no tengo no tengo en mi mente registrado qué tenía encima en la parte pues de, del torso no o sea para mí es el vestido bueno la, la, la falda no porque era una falda roja no sé. sí. y el prendedor y la trenza su peinado
2: Sí, a ver, tú, Alexa. Lo que yo no, no sé si vi. se va a
1: notar mucho, sí, sí, pero sí. yo le hubiera puesto una chamarra más llamativa, okay. o sea, sigues trabajando los colores rojos, pero con brillo, que fuera de piel, que tuviera cortes, de abajo un pantalón muy sencillo que también tenga corte, pero yo le voy más a la chamarra, y que abajo tuviera una capa, o capas de camisa, de playera, que fuera fácil de cambiar.
0: Como que veo ahí un, 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 una onda así como de motociclista, no sé, me da la impresión como esta, pero, sí. pero, pero me resalta mucho los, como las líneas que le pusiste en los, en los hombros y, y los codos, en las mangas.
1: Sí, podría ser cortes con, eh, se está usando mucho que es como abullonado en, en la piel canales abollonados, eso estaría muy cool, y si le hubiera puesto lentejuela, brillo, lo mismo, las mismas piedras que utilizó, pero más llamativas, lo, como subirla, a mí me faltó que le subiera poquito el volumen, y al final no sé terminar con su look icónico del saco rojo, medio oversize, y los guantes y todo eso, eso está cool, pero sí me hubiera gustado que jugara un poquito más, porque pues no, bail, no bailó, o sea, no tuvo show de bailar, no. bueno, pues...
0: Nada más corrió... Pero...
1: Sí, nada más corrió. Y los, los bailarines que tenía con las máscaras. Eso, eso me gustó, fíjate. Porque yo lo había visto como un trapo pues, en la cara. Que tenía que ver con lo de su video de que se había operado o algo así. Pero fue una manera muy práctica de usar el cubrebocas sin que se viera como un Bill cubrebocas. Porque pues obviamente era un gentío de bailarines que tenía. Y dije, bueno, esa parte del... del de tener la sana, no sana instancia, pero de tener el cubrebocas por la época en la que estábamos, dije, bueno, ahí sí la creatividad estuvo muy cool en esa parte. Y al final lo entendí, porque al principio sí me frigió y dije, bueno, ¿qué traen en la cara? Porque era un trapo, máscara. Pero bueno, dije, bueno, es una forma muy, muy creativa de utilizar el cubrebocas y de que no se vea como, ah, mira, traen cubrebocas y ya. Del, sí hay canciones que, que le han pegado, que me gustan, que están cool. Y su estilo, también siento que el estilo de, su estilo musical como que no se prestaba tanto para el Super Bowl de él solo. Yo pensé que iba a llevar a alguien más que como le iban a subir el nivel, pero pues no. Y también entiendo que así es su estilo, entonces no puedes criticar eso porque pues es su estilo. Y siguió tal cual y fue fiel a eso. Ya. A ok, a ver
2: si sí, sí se alcanza a ver. En primera, mi mensaje sería conservar esos colores eh, patrióticos del blanco azul rojo, eh, me gustaron los detalles en dorado y para mí un mensaje de paz sería estas guirnaldas de oliva, me gustan mucho en, en todo, en las novias, en bocetos, en todo. Eh, ella llevaba un recogido como una trencita y entre las trencitas sí le metieron así como que unos pasadorcitos uh -huh. pero te digo algo, algo muy sutil en lo personal ella, ella está bien chaparrita entonces le hicieron este corte a la cadera y luego con un chorro de volumen mmm, no le favorecía a la silueta pero sí entiendo que ella pudiera usar volumen como que respetó el protocolo de no enseñar piel pero le metió obviamente su drama ahí abajo. Yo le hubiera metido más, más que el drama acá en la, en la cadera, yo se lo hubiera metido más, a ver si alcanza a ver, como que más hacia la cola, hacia atrás. Y a mí sí me hubiera gustado que llevara un saco así como súper estructurado desde, desde arriba, pero así súper sastrería como lo llevaban las primeras damas, como el que llevaba Michelle Obama, ¡ay, oh, padrísimo! Bueno, así hasta abajo, pero que ese tipo de saco, en vez de que fuera recto, tuviera este volumen más como, pues sí, como un vestido. Entonces, yo no le haría el corte tan abajo, sino que el volumen viniera más como de la cadera. Y mi opción sería, mira, puedes llevar este saco en rojo, así el rojo que llevaba, o en nude. Eh, en nude ya, ya lo había llevado la, presidenta, la vicepresidenta un día antes, entonces... Eh, creo que sí le propondría el, el rojo completamente de arriba hasta abajo y que llevara tal vez una banda aquí, no banda presidencial, pero sí simbolizando que, pues si es la presidenta del mundo, claro que sí, o sea, ella tiene una, ella puede representar, puede hacer un solo color. ¿sí? Puedes acercar pu
0: para ver el detalle del, de la parte de arriba.
2: Ahí está. Ah, ok. A ver, ¡ah! ya se ve, ya. A ver no, sé, no sé si se enfoca ahí muy bien. Ah, es que me voy a tratar de, de que no se me caiga el cuaderno. <risa> Espérenme. Ok, ve. a ver si se si enfoca un poquito. O sea, mi idea era hacer como que este es saco súper bonito, estructurado, súper sastre, pero digamos que de aquí para abajo ya es un vestido, pero sigue siendo una sola pieza. Si sí me hubiera gustado eh, que tuviera estas guirnaldas como accesorio de color así dorado, o por lo menos en, en algo metálico, eh, y que tuviera estos detalles de metálico. Eh, entonces es como este eh, ángel de la independencia, pues, o sea, eh, más mitológica, o sea, no tan seria, tal vez como, como ella llevó el recogido, eh, la señora, entonces... Yo sí pensaría como que un, su cabello muy natural, este, algo sobrio debajo, pero le, la pieza icónica es este traje que va desde arriba, o sea, este saco que va desde arriba hasta todo este volumen, hacia atrás, no, no hacia los lados.
0: Ahí está, ya tienen, eh, ya tienen eh, una creación próxima. Las opciones. Opciones. Me manda la foto. Para... Ya
2: se gana, te hubieras llevado esta banda, tú de Reina del Mundo. Ay, no, a mí me encantó, me conmoví un montón.
0: Ah. Sí, esto, digo, digo, pasó a la historia, ¿no? Como bien dices. Chicos, muchas gracias. Sí. Les agradezco su tiempo. Ya, eh, pues yo creo que con esto concluimos. Eh, les mando un abrazo. Estoy segura que eh, lo que compartieron eh, va a hacer eco en alguna persona y pues seguimos en el camino. En el camino andamos, en el camino nos encontramos. Yo les mando un abrazo digital. Igualmente. Buena vibra, éxito. Y
2: aquí Igual. Estamos.
1: Muchas gracias a ti.
2: Muchas gracias. Gracias, Juanjo. Gracias, Alex. Igual mi, mi admiración para ambos. Aquí sale la, la Rita al fondo Ahí mi, mi asistenta personal <risa> Y también espero saber mucho De, de tus proyectos me, me aventé unos Podcasts, yo te sigo Ahí tengo mi playera Una vez que coincidimos en un concierto es, eh, Que me gané una playera sí. eh, Y espero pues Seguir trabajando juntos A mí, mi, yo te lo expresé Mis fotos favoritas, así son, son las que tú hacías. Sentía que había mucha, mucha libertad y muchas ideas creativas eh, fusionándose en un proyecto. Todavía recuerdo lo, el vestido rojo. Uf, o sea, ¿Sí? muero por verlo.
0: Fue una etapa, yo creo que de transición, pero es algo que está aquí todavía y que, y que estoy retomando. Fue uno de mis propósitos de este año y traigo la cámara pegada a mí para que no se me olvide. Así que seguro este, podremos, sabrán de mí en ese aspecto también. Ya les estaré tocando la puerta. No tengan nada. Perfecto. Okay. Nos vemos. Bye bye. Nos
1: vemos. Gracias. Chao.